0: Morjesta vaan kaikki kuulijat. Se oli sunnuntai ja sehän tietää uutta jaksoa. Mä en tiedä mistä mä keksin, että sunnuntai on hyvä päivä julkaista jakso, mutta mennään tällä. Tämä on sinulle, joka maalasit mun vaaleanpunaseen toppiin sydämen eräänä elokuun päivänä vuonna 2010. Tämä on sinulle, joka sait mut ihastumaan suhun ensisilmäyksellä. Tai vähintäänkin sillä toisella silmäyksellä. Tää jakso on omistettu mun ensi rakkaudelle, ihmiselle, joka sai mut tosi epävarmaksi ja jännittyneeksi. Tää jakso on omistettu ihmiselle, joka tulee mulle aina mieleen tästä seuraavasta biisistä, mitä mä yritän, huom, yritän nyt hyräillä teille. Tää biisi menee seuraavanlaisesti. Didi 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 Joo, eiköhän toi riittänyt. Happi keskeneli. kesken, eli laulaja ei ainakaan tule. Siinäpä teille lyhyesti esittely tästä seuraavan tai tämän jakson henkilöstää. Sitten voisinkin mennä itse siihen tarinan pariin. Mä ajattelin kertoa teille kuulijoille mun elämäni parhaimmista kolmesta päivästä, jotka mä koin tän henkilön kanssa. Elettiin vuotta 2010 ja me oltiin päätetty mun kavereiden kanssa, että me lähdetään tyttöporukalla viettää juhannusta Kalajoelle. Ton koko Kalajoen suhteen mulla ei ollut mitään odotuksia ja mä ajattelin vaan, että pidetään hauskaa ilman huolta huomisesta. Eikä silloin kyllä mitään huolia ollutkaan. Mä olin seitsemäntoista. Asuin Porukoilla ja tein töitä Hyvät Lehdet Oy:lle. Kaikkihan tietää, että juhannos festarit on kolme päiväsiä. Siispä me lähdettiin huristelee autolla hyvissä ajoin torstaina. Tuohon aikaan me oltiin kavereiden kanssa vielä sitä mieltä, että festarit pitää viettää telttailen, mutta epäilen, että toi ajatus johtui vaan siitä, ettei meillä ollut rahaa vuokrata mitään mökkiä. No, joka tapauksessa kun me päästiin perille Kalajoelle, laitettiin auto parkkiin ja pystytettiin teltat. Mä muistan, että mulla oli päällä semmoinen H&M vaaleanpunainen tai korallinvärinen paitamekko. Ton paitamekon lisäksi mulla oli tietysti leggingsit ja kuka vois unohtaa asukokonaisuuteen sopivaa tissivyötä. Se oli sen hetken hitti. Mulla oli tummat hiukset ja mä olin laittanut pidennykset, jotka oli laineilla. Välillä mä ihmettelen, että miten hemmetissä mä muistan joitakin asioita noin tarkasti. Mutta ehkä se johtuu siitä, että elämän ikimuistaisimmat tapahtumat jää niin elävästi mieleen. No nyt kun kaikki kuulijat tietää, että mitä mulla oli päällä ja miten mulla oli hiukset, niin mennään takaisin siihen torstai-päivään. Me lähdettiin torstaina iltapäivällä yhden mun parhaan kaverin kanssa vähän kierteleen siellä teltta-alueella ja kattelee, että löytyisikö sieltä jotain kivaa seuraa meille. Eipä aikaakaan, kun mun huomioon kiinnitti teltta-alueella eräs tyyppi, jolla oli tumma tukka ja joka hullutteli kaverisen kanssa sellaisen sinisen auton ympärillä. Mä ajattelin vaan, että vau. Mä olin saanut fitsin kuivasta omenasiideristä vähän itsevarmuutta ja päätin moikata tuota tyyppiä ja nostin sille sitten kättä. Mä sanoin tuolle mun parhaalle kaverille, että vitsi, kun on hyvännäköinen tyyppi, ja samaan aikaan tämä tyyppi huutaa sieltä kauempaa, vähän silla ylpeästi, että tunnetaanko me jostain. Mä muistan, kun mä huikkasin, että no ei tunneta, ja jatkettiin mun kaverin kanssa matkaa, ja taisin todeta, että vittu miten ylimielinen äijä. Ton jälkeen me jatkettiin tuon mun kaverin kanssa matkaa, ja jossain vaiheessa iltaa eri eriteille. Ja meillä oli itse asiassa aina festareilla tapana kadottaa toisemme. Mä olin sitten jossain kohtaa tuolon torstai-iltana lyöttäytynyt jonkun vanhemman miehen seuraan. Ja jossain vaiheessa, kun mulle tuli semmoinen jonkin sorti laskuhumala, niin mä sanoin tälle äijälle, että Mä ajoin nyt mun kaverit, että ne on varmaan kattomassa tuolla jossain jotain keikkaa. No, minähän sitten reippaana tyttönä laitoin mun kavereille viestiä, ja he kertoivat, että he on katsomassa. Sen hetken kuuminta-artistia eli Petri Nygordia. No sitten kun mä vihdoin pääsin sinne lavalle, missä Petri Nygord hoilasi jotain pillumagneettia samalla, kun semmoiset puhalletut pillurekvisiitat lepattaa tuulessa, niin mä näin sen saman äijän, josta mulla jäi tosi ylimielinen kuva. Tämä sama tummatukkainen tyyppi oli jonkun vetyperoksidiblondi kaverinsa kanssa pikkasen kauempana siitä lavasta, ja sillä hetkellä mä ajattelin, että mullehan ei sanota ei. Mä en tiedä vieläkään, että mistä se sen hetken järkyttävä itsevarmuus tuli. Johtuko se siitä Petri Nykordin pillumagneetista, vai johtuko se kenties siitä Fitsin kuivasta omenasiiderista, en tiedä. Mutta siinä vaiheessa mä vaan kävelin niiden tyyppien luokse ja mä sanoin kutakuinkin jotain tällaista, että mä en löydä mun kavereita mistään, voitteko te pitää mulle seuraa. Johon sitten tämä tummatukkainen tyyppi vastasi myöntävästi ja siitä se lähti. Samana iltana me mentiin tän tummatukkasen tyypin kanssa skuutterin keikalle, joka esiintyi semmosella K18-alueella. Mähän itse olin silloin 17 vuotias, niin mä lainasin mun parhaan kaveri Henkkareita, joka oli just muutama viikko takaperin täyttänyt 18. Vaikka mä en pitänyt silloin koko skuutterista tai varmaan edes tiennyt, mikä pändi kyseessä, niin mulla oli aivan mielettömän hauskaa. Mä Muistan, kuinka mä heiluttelin peppuani tuota tyyppiä vasten keikalla, ja muistan, kuinka me pussailtiin välillä. Noin seuraavat kolme päivää meni aika Sumussa. Mutta mä muistan vikan illan tuolta Kalajoelta ja sen, kuinka mä otin varmaan ainoat ihmiset teltta-alueella, jotka oli hereillä vielä sunnuntai aamuna. Mä en halunnut alkaa nukkuun, koska mä tiesin, että noin festarit päättyisivät ja mä en ollut varma, näkisinkö tota ihmistä enää koskaan. Me asuttiin eri kaupungeissa ja välimatkaa meillä oli pari sataa kilometriä. Kun sitten tuli aika lähteä Kalajoelta, niin mä muistan autossa kertoneeni tytöille, jotka ei ollut varmaan nähnyt mä koko kolmen päivän aikana. Että mä oon löytänyt mun elämäni miehen ja että mä meen senkaan vielä joku päivä naimisiin. Tuon Kalajoen jälkeen mä ootin kaksi kuukautta, että me saatiin aikaiseksi nähä. Me oltiin sovittu, että mä tuun junalla kajaaniin ja mennään siitä tämän tyypin isän luoksen viikonlopuksi, koska siellä oli kämppä tyhjänä. Mä muistan vieläkin, kuinka paljon mua jännitti oottaa siellä junassa meidän kohtaamista. Mä en varmaan koskaan ollut niin epävarma tai meikannut niin paljon, jotta mä miellyttäisin toista ihmistä. Sitten kun mä vihdoin pääsin sinne kajaniin, niin se kohtaaminen oli ihan samanlainen mitä juhannuksenakin. Mä muistan, kuinka me popitettiin musiikkia autossa ja mä vaan tuijotin tätä ihmistä ihan rakastuneena. Me oltiin koko viikonloppu tän tyypin isän luona ja me maalattiin toisena päivänä aitausta jonka tämä tyyppi oli luvannut isälleen hoitaa. Mä muistan, että mulla oli päällä vaaleanpunainen toppi, ja kaiken sen hauskuuden keskellä tämä tyyppi maalasi mun paitaan sydämen, ja siinä vaiheessa mä olin viimeistään ihan myyty. Tuona viikonloppuna me juotiin bisseä, ja syötiin saarioisten härkäruukkuja, ja ton viikonlopun jälkeen meidän yhteistä taivalta jatku enemmän tai vähemmän neljän vuoden ajan. Aikaa ehkä kuulannut muistot, mutta mä oon vieläkin sitä mieltä, että noin festarit ja toi viikonloppu kuuluu ehdottomasti osaksi mun elämäni onnellisimpia päiviä. Eikö se vähän niin oo, että parhaimmat jutut tapahtuu silloin, kun niitä vähiten odottaa? Ja mun tapauksessa niin kävi. Mä olin ihan varma, että mä tuun olenton ihmisen kanssa loppuelämäni, ja mä muistan joskus sanoneeni tolle tyypille, että kyllä me vielä joskus kolmekymppisenä löydetään toisemme uudestaan ja että me mennään vielä joku päivä naimisiin. Mä olin myös ihan varma, että mä koskaan tulis pääsee yli tästä ihmisestä, mutta kummasti se elämä yllättää. Mä oon välillä miettinyt, että onko mä maailman ainoa ihminen, joka miettii hyvin usein ihmisiä, jotka on joskus ollut osa omaa elämää, ja että miettiikö tämä ihminen koskaan mua. Ja jos sinä Tummatukkainen tyyppi kuuntele tätä just nyt. Mä haluan sanoa, että mä oon tosi iloinen meidän yhteisestä matkasta ja mä toivon, että sä oot onnellinen siellä maailman toisella puolen, mitä ikinä sä teetki. Ja koska mä haluan, että jokaisella tarinalla on joku opetus, niin tämän tarinan opetus mulle oli ehdottomasti se, ettei koskaan kannata luovuttaa. Aina voi yrittää toisen kerran. Ja sehän kannatti. Tämä tarina opetti mulle myös sen, että rakkaus löytyy, kun sitä vähite odottaa, ja että rakkautta ei voi pakottaa. Ja ennen kaikkea tämä tarina on myös hyvä esimerkki 17-vuotiaan määrätietoisuudesta. Mä oon selkeästi jossain välissä hukannut sen mun määrätietoisuuden ja päättäväisyyden, enkä ole aina uskonut itteeni, mutta nyt... Kymmenen vuotta myöhemmin, vuonna 2020, mä oon jälleen se määrätietönen persona, joka mä olin jo 17-vuotiaana. Tää tarina olisi nyt tässä. Kiitos, että kuuntelit ja palataan taas ensi sunnuntaina.